0: Det som først og fremst driver, eller i alle fall det er jo eh, jordens baner rundt sola mm. og skråningen av jordaksen. Mm. Og her på våre breddegrader, och det viser seg at det er innstrålingen omtrent på våre breddegrader som bestemmer veldig mye av jordas eh, klima. Fordi det er på disse breddegradene det mest eh, kontinenter. Og da var innstrålingen her på ett minimum som sånn Litt før 20.000. Mm. Og så begynte det bli mer innstråling. Ja. Og, og det er, så det er det som driver det. Men, også, men hvis det bare var det, så skulle det bare bli jevnt varmere og varmere også. Mm. Men det ble jo ikke det.
1: Hej og velkommen til Geologisk Rapport. Dette er podkasten for deg som er litt nysgjerrig på geologi, og som vil lære litt mer om geologiens rolle i samfunnet vårt. Jeg heter Andreas Wiken, og jeg er geolog. Og i hver så skal jeg snakke med en annen geoviter om ett geofaglig tema, samtidig som du skal få bli bedre kjent med personen jeg snakker med. På ukens gjest, det er Jan Mangerud. De siste 2,5 millioner årene har vi hatt mer enn 40 istider. Disse har jevnt og trutt gravd ut fjordene og dale våre. Og av landskapet rundt oss i dag, det er et resultat av den siste istiden som varte litt over 100 000 år. I dag er altså temaet den siste istiden. Og i tillegg skal vi snakke med en som har vært ansatt ved Institutt for Givitenskap i hele 60 år, nu i 2023. En stor og vann velkomst til deg, Jan Mangerud.
0: Ja, mange takk for det. Ja.
1: 60 år, det er lenge.
0: Ja. Ja. Ja, <laughs> men nesten rekord ville jeg tro. <laughs>
1: ja, det vil litt så. Vi vi begynner litt vi skal snakke litt om karrieren din nettopp på eh, Jan, men vi begynner litt med tema da, som er den siste i tiden. Og så tenkte vi vi skulle starte litt med eh den mellomtiden som var før den siste tiden. Ja. For i 1968 så gjør du en eh, stor oppdagelse så du fikk den eh, Røysch-medaljen for av Norsk Geologisk Forening, for du skulle undersøke en morene på Fjøsanger i Bergen. Hva var det du egentlig fant
0: her? Ja, først så fant jeg jo det jeg var ute etter å finne, da, en morene med skjellfragmenter. <laughs> ja. Og eh, på den tiden undersøkte jeg morene med skjellfragmenter i Bergen, og de var fra slutten av siste tidstid. Det var altså, stølsøiden var sjeldene sånn en. 12-13 000 år gamle. Og eh, det regnet jeg jo med, det var her også. Eh, så først så fant jag det, så, men så fant jeg i, i den skjæringen, når jeg jobbet der og rensket og beskrev dette, så fant jeg noen små klumper med brune sedimenter. Guttige kaller vi det på fagspråket. Og, og det var jo morsomt, fordi at, eh, den har jo andre materialer, blant annet pollen, så jeg tänkte, at her skulle jeg da få se vegetasjon ved slutten av siste tids tid. Men da neste dag, når det regnet og jeg var på laboratoriet og preparerte og så på pollen, da fikk jeg virkelig flash i fjeset. Ja. Fordi den første prøven den var full av gran. Og gran har det ikke vokst på Vestlandet sin siste tids tid. Ikke før vi begynte å plante den for 200 år siden. Så allerede da skjønte jeg jo at dette var noe virkelig gammelt. Mm. Og neste prøve, den var da full av eik og kristthorn og en vegetasjon som krever mye varmere klima enn vi har i Bergen i dag. Men dette var jo bare små klumper i en morene da, det var jo ikke egentlig noen ordentlige avsetninger. Nei. Slik at de følgende årene da, som ikke har gjort seg smikt der og og leitet og, og kartlet området i detalj, og, og fikk faktisk også gjort noen borringer, mm. så jeg fikk klarert at det, jo her var det lag under. Så i 75 satt vi da i gang med å grave ut, ja. så da grov vi og körte bort 600 mil alltså. Seriöst är det för Hondai? Nej.
1: <laughs> Men kan det, det så göra så liksom sensationellt? det därför vi har belagret fått bevarat en mellanistid avsättning? Är det det som på måtte... ja, ja. det är det
0: som är det överraskande. som student hade ju lärt at mellanistidsavsättningar, det fanns inte i Norge och det hade jag själv undervisat i flera år. Ja. Att nej, det isen hade fjärnat allt det for det her var det så mye iserosjon, så mellomistisavsetninger, det kunne vi finne i sydlig Danmark og i Tyskland, men ja. i Norge fanns ikke det. Så det var jo det sensasjonelle, og det, det enda mer overraskende var at vi fant det på Vestlandet, mm. for det er jo i fjordene isen graver mest. Ja. Skulle noen spurt hvor skulle det være mulighet til å finne, så ville nok på de indre dalen og fjellviddene på Østlandet. Ja, selvfølgelig. Så dette var fullstendig overraskende.
1: Men så... Um Ok, mellomistiden har vi der, og så for 117 000 år siden cirka, så startet den siste istiden, som var til cirka 100 000 år. Uh, hvor stor var den i isutbredelsen på den siste istiden?
0: Ja, de, de fleste, når vi snakker om siste isutbredelsen, så snakker jo de fleste slik som du gjør nå, at man spør hvor stor var den, mm. og det kan vi se på, men eh, la meg først si at den var størst, i slutten av istiden. Bare ti år før istiden slutta, ja. da var den på det største. Og da dekket den altså hele Norge og gikk ut til Kontinentalsoklen og kalvet ut i dyphavet da. Mm. Og, og den, det var jo et istekke også over, eh, over eh, Storbritannia, og de møttes i Nordsjøen. Så det var mm. sammenlengende is fra, ikke riktig så langt sør som til London, men litt nord for London, og så var det sammenlengende is over hele Norge, hele Barenshavet var dekket av en isbred og, grøn, og Svalbard. Ja. Så det var hele Nordvest-Europa lå faktisk under et kjempestort isdekke.
1: Ja, så det største isdekket det var for ca. 20 000 år ja, siden. Ja, ca.
0: 20 000. Ja.
1: Men hvordan spiller sånne regionale klimaforskjeller inn? Har ikke det en sånn bred i Ural som har hadde jo, mindre utbredelse enn mens de andre var på det største. Jo, ja. altså
0: når, når vi hadde den største breen her på, i, i den vestlige delen, og også i, i Nordamerika, amerika breen over Nordamerika amerika var jo 4-5 ganger så stor som vår, ja. den var også på det største av ca. 20 000. Men østover så var det altså ikke slik, og du spurte om Ural, jeg, under, jeg undersøkte noe, en liten bre i nordlig Ural, langt nord for Polarsirklen, og den var ikke stort større enn i dag, Nei. for 20 000 år siden. Men hva er grunn til det da? Nei, det er først og fremst at det var så tørt. Ja, okay. For å få breder så må det også ha snø. Ja, det var det. Ja. Og så, det er jo de to poengene, at det, må, det er balansen mellom snø om vintern og smelting og sommeren. Og snører det ikke, så blir det ikke noe. Nei. Men på den andre så var bredene mye større østover i Russland- for ca. 65 000 år siden, og for ca. 80 000 år siden. Mm. Så, så tidligere i siste isti, så var de større der. Mm. Når de ikke var så store her i vest.
1: Ja. Så, det, ja. Ja. så klimaet spiller jo inn også, Ja, ja måte, selvfølgelig
0: kaldt. gjør det det og det som moro for oss geologer er jo å finne ut dette ja. i første gang for oss er jo dette et feltarbeid å kartlegge hvor var det og når var det så blir näste trinn da å forstå det klimatiske Ja,
1: ja for du har, eh, hvis du har en, en varmperiode i eh, en istid da er det en interstadial eller ja. En motsatt, ja
0: Da kaller vi det en interstadial ja,
1: For du har Mens, den Ålesund interstadialen Ja, interstadial. ja. Hva er
0: det for Ålesund Interstall, det er et av som jeg sier, at det siste i de Esti varte godt over 100 000 år, og det var størst om bare 10 000 år fra sluttet, så altså, vi har 90 000 spennende år der, ja. som vi egentlig vet eh, lite om. Men eh, en god del vet vi, og Ålesund Interstall, der, jeg har ju fått sitt navn fordi vi først fant eh, avsetninger i Ålesund by. Eh, det var et ganske... Ja. Skal ikke si kjedelig funn, men ganske anmøyndelig. Det var en sjelføren i Morene igjen. Det var sjelfragmenter i en Morene som daterte til å være ca. 36 000 år. Mm. Og det visste jo at det da hadde vært isfritt i alle fall i Ålesund da. Ja. Cirka 10-15 000 år før Bren var på det største, så hadde isen der. Men så fortsatte jo det og gjorde noen fantastiske funn, både, jeg vil nesten si, spektakulære undersøkelser Eh, i to huler mm. Sjonghelleren som Eili Flarsen gjorde som sin doktor av handling, han ble jo sin profi Tromsø forsker på NGU eh, og eh, Hamsunhelleren som eh, Vidar Valen gjorde som sin doktor av eh, det har jo noen fantastiske funn i ja. disse hulene fant vi tittallsevel til sammen, det er vel 50 eller 60 000 bein, tror jeg så pass, ja. men veldig mye av det er da små bein da, små mm. fuglebein ja. Og, og, men det som kan identifisere seg også i veldig stor grad er ben av eh, sjøfull, mm. eh, og i stor grad da sjøfull som lever på Svalbard i dag. Mm. Men det har jo den implikasjonen da, at eh, selv om vi er i siste istid, så har norskav vært åpent, ja. fordi at sjøfull den flyr ut og henter sin småfisk og sin mat der.
1: Mm. Så, da, så da var det var på en måte, det er jo bevis på at det var vant... Ja, siden, eller, i, i alle fall sa, ja. såpass
0: varmt som på Svalbard i dag og Finnmark. Vi fant noen, eh, noe fisk og enkelte fugler også som har, har sin nordgrense i Finnmark. Så i alle fall per, perioder av den interstadialen, Ålsen interstadialen, så var det på Vestlandet så var det som på, på Finnmark i dag, og i alle fall isfritt. Mm. Og mer spesielt, ja, vi fant jo isbjørnbein da, vi fant polarrevbein, men mest interessant nesten er at vi fant bein av regnstyr. Ja. For det viser jo at kysten sørover må ha vært såpass isfri, og det må ha vært nok beitet til at regn hadde kunne leve her. ja.
1: Hva føler du er mest sensasjonelt der? Fjøsangerfunnet eller Ålesundfunnet?
0: Nei, <laughs> like det er vel Fjøsanger og Fjøsanger var jo klart mest sensasjonelt for det var så først.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Men uh, videre, Jan, så er jo uh, hvis vi fokuserer på isavsmeltingen da sant? vi hadde på for 20.000 år siden så for 14.800 år siden cirka er det da isavsmeltingen begynner. Hva var det som var årsaken til at
0: ja, den starter jo egentlig litt før, ja. litt forsiktig kan du se si. ja. på en 18.000 eller sånt, så starter årsaken der, for så vidt enkel hovedårsaken, at det som først og fremst driver, eller i alle fall istiden, det er jo jordens baner rundt sola, mm. og skråningen av jordaksen. Mm. Og her på våre breddegrader, og det viser seg at det er innstrålingen omtrent på våre breddegrader som bestemmer veldig mye av jordas eh, klima. Fordi det er på disse breddegradene det er mest eh, kontinenter. Hele Europa, Asia og hele Nordamerika amerika er jo her. Går det på en sydlig halvkulle på, på vår breddegrad, så er det jo stort sett hav. Ja, sant. Slik at det viser at det faktiskt er faktisk våre breddegrader. Og da var innstrålingen her på ett minimum. Sånn litt før 20.000. Mm. Og så begynte det å bli mer innstråling. Ja. Så, og, og det, så det er det som driver det. Men, så, men hvis det bare var det, så skulle det bare bli jevnt varmere og varmere også. Mm. Men det blir jo ikke det.
1: Nei, det ble jo ikke det. Det ble jo denne kuleperioden, Ingrid Rias, ja. som han heter. Ja, ja. Hva var årsaken til den?
0: Ja, hva var årsaken til den? For det første kan vi jo si at den startet altså for 12.800 år siden, mm. og varte cirka 1200 år. Ja. Eh, det vi kan se si, hvis vi først liksom tar det lokale, er at like før Yngre Dryas, så har det allerede blitt såpass varmt at golfstrømmen kom her inn til Vestlandet. Ja. Det kan vi se på at vi i de avsetninger fra den tiden finner blant annet blåskjell og strandsnaill, som jo er en ganske alminnelig skjeld for Folkelandskysten her, men de går ikke i dag lenger nord enn Finnmark, så de er avhengig av Goldstrøm-barmen. Mm. Ja, Blåskjeld kom seg faktiskt til Svalbard i 2004 da det begynte å bli såpass varmt der. Ja. Men det er flere andre harter også. Så da kan vi se, si at da var det allerede begynt å bli såpass varmt, men så plutselig så forsvinner de. Da snur altså Goldstrømmen som overflatestrøm i Alpas, så altså snur den og går tvers over til Portugal. Så därför blir det kalt oss oss. Mm. Så det kan du si er en årsak oss oss. Men hvorfor snor golfsrømmen? Ja. Og det vet vi ikke. Nei.
1: Men men hvor finner vi
0: spor av uh, yngre dryas uh, i ja, dag? yngre dryas da? det er jo det som er litt uh, ja, håper si nesten morsomt fordi at uh, den finner vi spor av rundt hele Norge, Sverige og Finland. Mm. Fordi at da vokte breen såpass mye at den avsatte, og det er faktisk en eneste sammenhengende morenen vi har fra sist i stil rundt hele mm. det er Yngre Dryas-morenen. Og det er da i Oslofjordomrær, det er den kjente ra. Ja. Og her på Vestlandet er det Halsenøy og Herrelda, og, ja. og så er det Tauter i Tromjetjorden, og Tromsø-Lyngen oppe i Tromsø. Så, det, så, så denne kulleperioden har jo da, eh förorsaket av de bästa jordbruksarealen vi har i landet då. Ja. minst her med Halsnöje och Härle här är ju ja. två störste golf, golfbanor
1: på Härle och sånn, Ja, precis. <laughs> men men koran um, bestämmer man når olika brear närbrear sig när olika områden blir um, isfria.
0: Ja, isasmältning och när det blir isvitt det bestämmer vi ju med och datere. Mm. Og, og i dag har vi jo flere dateringsmetoder. Den mest kjente er jo C14 eller radiokarbon. Mm. Så, og det vi da gjør er jo at vi enten borrer i innsjøer, eller vi finner avsetninger, og, og, og forsøker å finne de avsetningene som kom rett etter at isen forsvant. Mm. Og så daterer vi det. Og i prinsippet er jo det en minimumsdatering. Ja. Men i praksis, i aller fleste tilgjørelse, er vi ganske nære dateringen. Ja. Men så har vi de senere årene, 10-20 år eller sånn, fått en ny metode som lettest kan kalle eksponeringsdatering, mm. hvor man kan datere hvor lenge en stein eller en fjelloverflate har vært eksponert til kosmisk stråling. Mm. Og i denne sammenheng kan vi se si at det stein og store blokker som isen river med seg fra undergrunn og avsätter. Den skal da i teorien være nullstilt, kan du si, når han blir avsatt. Og så begynner han da få få kosmisstråling. Og da produseres det en isotop som kalles beryllium-ti i kvarts. Og vi vet hvor fort den, vi har målt hvor fort den produseres, så da kan vi rett og slett datere når denne steinen ble avsatt foran isen. Ja, det er jo stille da.
1: Og det, og det, du kalles jo på en måte en, eller ikke på en måte, du kalles en kvartert. Geolog. Ja. Hva, hva er måte, hvordan er dette fagfeltet annerledes enn en annen geologi?
0: Nej først og fremst er det geologi. Ja. Ja, først og fremst er det det. Vi gjør sedimentologi og stratografi og paleontologi og sånn. Men, men det er en det forskjeller, det er ganske... Det er jo faktisk slik at det, det er ytterst få i Norge i dag som egentlig er kompetente til å gjøre undersøkelser både av bergarter og av kvarterlogi. Mm. Enten de med, med bergarter eller med kvarterlogi. Mm. Så det er såpass stor forskjell. Og de viktigste forskjellene ligger i delvis at vi arbeider nærmere vår tid. Mm. Så, så det er at det er nære vår tid og at vi studerer mye korte tidsromer. Mm. Vi arbeider med precisioner på ned til ti år, og i alle fall hundre år. Mm. Mens daterer man noe i Kamlo Siljur, så man glad hvis man får en feil på en miljon år. <laughs> Slik at det, det er nok en forskjellig ja. detalj i tid.
1: Og så er det jo sikkert litt spennende, eh, sant, hvis dere jobber ute i en innsjø, og skal leite etter noe sånn som du gjorde i 1983 da. Du skulle undersøke havnivåendringer etter siste istid, Och så finner du da, et, var det et sandlag I den kjernen Som da var ett bevis på En hendelse som skjedde For, å uh, oh, nå skal jeg det var Men uh, da sikter jeg til det der Storegger-raset
0: Ja ja, det var jo faktisk Jon Inge Svensson som først oppdagte som hovedfagstudent, mm. det siste han gjorde, siste dag på feltarbeidet, så oppdagte han opp. det. Men da hadde, da hadde jeg flytt prosjektet mitt til Svalbard, og han fulgte med ditt, så det gikk noen år før vi gjorde noe mer med det, ja. Eh eh
1: men er det är läget gøy det där att du på mode ska ut i fält og så tänker att okej okay, vi bare bara se dig undersöka ja. havsnivåändringar så finner du egentligen spår efter en en, en stor tsunami kan en vi kalla. En tsunami. Ja. Den,
0: den var den var ganska lik den i Indonesien här ja. i 2003 var det det som tog liv av 3 400 000 människor. Ja. Vi har, vi har sammenlignet i de, og det, det er faktisk nesten identiske. Mm. Så det var jo en enorm hendelse. Og det endte jo opp at vi kom inn i et EU-prosjekt etter hvert på dette her, og Stein Bonnevik fikk dette som, som nå er professor i Sogndal. Mm. Han fikk dette til sin doktoravhandling, og, og det var jo utrolig. Når jeg sier det, noe av det morsomste som jeg gjort i geologi er jo dette her, eh, fjøssanger som var så helt uventet, og mm. Ålesund som var helt uventet, og dette tsunamien som var helt uventet. Mm. Det morsomste er jo å finne det der du ikke venter å finne. Ja, det er jo sant. Det, og det er jo det som ofte altså gir en, de største framskrittene for når du eh, systematisk er ute og undersøker noe, så har du i alle fall en hypotese, mm. og det er noe kjent. Men når du finner noe som er totalt overraskende, da, da gjør du liksom en sånn kjempesprang fremover. Ja,
1: ja. <laughs> Men hvorfor, hvorfor er det så viktig å forske på tidligere tidas klima og istider?
0: Ja, jeg ser jo først og fremst at dette er vår naturhistorie. Ja. Og jeg syns at vi skal kjenne vår naturhistorie like godt som vår kulturhistorie. Mm. Dette, er, dette er jo liksom menneskets nysgjerrighet dette her, at vi ønsker å lære mer og, og, og kunne mer. Mm. Så det er det viktigste, men det er klart at det, det har jo også en del eh, praktiske betydninger. Eh, det er klart vi kunne ikke forstå dagens klimaendringer uten å kjenne de naturlige klimaendringene. Så det, den bakgrunnen naturlige klimaendringer har hatt enorm betydning for det. Mm. Og i dag er jo da dette med å rekonstruere Klima, ikke minst for sist i smaksvøm, er viktig for å teste disse klimamodellene, de numeriske klimamodellene de bruker til å forutsi hva som kommer til å skje i fremtiden. For de, de modellene de blir jo justert mot dagens klima, så det, da fungerer, fungerer de, men om de virkelig er fysisk riktige, det får man testet når man prøver på ett helt annet klima. Mm, ja så så sur klimat för vår parjö klimatforskning är ju också praktiskt viktigare det som sagt jag syns också kanske det kulturella og rätt slett den nyfikenheten att veta vad som händer är det viktigaste
1: ja <laughs> Da skal vi snakke om din karriere Jan, du har jo mildt sagt En uh, imponerende karriere Som strekker seg over 60 år Så vi kunne sikkert Ha laget uh, egen episode bare om det uh, Men vi prøver å ta Det viktigste uh, nå da uh, Og da må vi jo egentlig begynne med Begynnelsen Du er oppvokst i Lill Lillestrøm Ja Og tog en, uh, altså har kandmag fra Universitetet i Oslo i 61 og kan realen fra Universitetet i Bergen i 62, ja. hvor startet interessen for geologi?
0: Ja, det er ganske enkelt faktisk. Det vil si enkelt, familien min var, fri, var friluftsinteressert i vi. Mm. Hver eneste helg var vi på tur, ja. og jeg vokste opp i fattige vilkår, så noe, noe av turene det var å plukke bær og, og, og nytte da. Men, ja. Men jeg ble enda mer fridusinteressert og var veldig ivrig i speideren, for eksempel i ungdomstiden. Mm. Eh, men så ante jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Eh, jeg var den første i min familie som tog det som i dag heter videregående skole, mm -hmm. slik at jeg hadde liksom ikke noe bakgrunn for hva man skulle gjøre, og, og jeg, nei, jeg var usikker på hva jeg skulle gjøre i fremtiden. Og da, den tiden har vi jo 16-måneders militærtjeneste, så jeg søkte meg ut i militæret rett fra videregående igjen da for å få en tenkepause der. Ja. Og den gangen fikk vi ta ø, befalskole i i den vanlige militærtjenesten, og da fikk jeg litt, prøvde meg litt på undervisning, og fant ut at det var eh, mer interessant enn jeg trodde når jeg var <laughs> elev på skolen selv. Ja. Så da bestemte jeg for å begynne å studere og bli lektor, og jeg hadde, hadde alltid lett for matematik og så likte jeg geografi, så jeg begynte på matematikk da, og så begynte jeg på geografi, og så på den første våren så stod det en oppslag på både geologisk og geografisk i Oslo, det var i samme byggning. at de trengte noen assistenter for geologer til feltarbeid i Rondane. Og det var jo midt i blinken for mig å komme ut så, men jeg visste jo ikke hva vi skulle gjøre jeg deg med at jeg stort sett skulle bære prøver og ja. lage mat og sånn <laughs> men det visste altså at nok också snart ble vi satt til å gjøre litt kartlegging selv ja, okay. og det ble så fascinert da ja, ja da så. vi kartlet smeltevannsrenner i dalsiden der og det vannet da så, for det første rent nordover mens de dag rente sørover og flansen hadde ikke rent nedover bakken det hadde rent bortover langs bakken lang, altså langs iskanten da ja. Og det der er fascinert med at man kunne finne sånne ting ute. Det hadde jeg ikke sett men jeg var speider eller friluftsinteressert. Så det fascinerte mig Og da bestemte jeg for at ja, men skulle jeg ta, kanskje ta hovedfag i geografi da og gjøre det der.
1: Ja, så det var det som var, på en var vernepunktet, eller det, det var som var tenteknisten. Ja, ja, det, ja.
0: det var klart. Så da begynte jeg på hovedfag i Oslo, ja. på, på geografi der. Mm. Men det er forskjellige grunner som vi behöver behøver in inn på her, da. så Nei. hoppet jeg over til, til Bergen, ja. og, og, og gikk over til geologi. Ja. Fortsatt med fortsatt på samme oppgaven da. Ja, men hvordan var
1: du beskrevet liksom studietiden da, i, på ja, denne tiden? Jeg,
0: jeg så du spurte om det, og ja. skal jeg svare ærlig så må jeg si at det, det, først og fremst så jobbet jeg veldig hardt. Ja. Ja, vi, vi giftet oss tidlig og fikk barn, mm. og begge kom fra fattige forhold, mm. <laughs> slik at uh, det var nærmest en forutsetning, så jeg tok jo hele det som i dag heter kantsient, den gangen heter jo kandral, jeg tok det på fire år igjen da, mm. mens det normale da var både 6 og sju og mer. <laughs> ja, så jeg ja. uh, jobbet litt for hardt, det fikk hun tilbake med lett på da, men... Mm. Neida, Også, men så likte jeg jo veldig godt studie da, jeg, 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 jeg synes alltid det er moro å lære noe, ja. og det var jo enda mer moro når han begynte med feltarbeidet og, og fant ut noe selv. Mm. Så det, det der å få begynne med hovedfag, og jeg var heldig med at det, når vi begynte med NGU så var det, fire, det var fire assistenter de hadde, og jeg kom sammen med Ole Fredrik Bergersen, så vi jobbet sammen. Og det var veldig nyttig å være to nybegynner. Ja, i felt. Uh, <laughs> I felt ja. ja. Ja, fordi at begge to var jo like hjelpesløse, men det at man de hadde en å diskutere med, <laughs> ja. det, det hjalp veldig. Ja, det For da, da stilte vi spørsmål, og ja, ene skjønte det, og den andre skjønte det, ikke sant? Ja. Så, så det var veldig, det var veldig moro.
1: Ja, og så tok du en tur til Sverige i, i 65. Ja. Hva var, var grunn til det?
0: Nej, det var ju att det önskade leva i nytt då. Ja. Och Sverige var låg väldigt långt framme i kvartärlig. Hmm. Och dessutom så snackar de ju svensk som inte är så långt fra norsk. Nej. <laughs> på, på den tiden vi hade ju knappt vi, vi hade ju engels på vidaregåande då. Men det var så litet att jag snackade juke engelska. Nej. Slik att det det var liksom lätt grejt dra dit som man <laughs> Og, og så hade de, en annen årsak var at de hade et borrkurs hvor de gikk gjennom veldig mye forskjellige typer borr. Mm. Så, så det var jeg med på, lærte og innførte det i Bergen da kom tilbake hit.
1: Mm. Ja, for du var det ett år eller var det lenger i Sverige?
0: Nei, bare, det var jo bare fire
1: måneder. Fire måneder var det, ja. ja. Riktig. Så. Men ja, du sa engelsk, men du var jo, virk, du var jo i i universitetet i Minnesota i, i 72. Hvor ja, da jeg... lærte jeg engelsk. Da lærte du. <laughs>
0: <laughs> ja, vet du, for, for ungdom i dag så er det jo nesten utenkelig. Jeg tok altså eksamen i 62. Første gang jeg var, i mitt liv var i et engelsktalende land var i 69. Sju, ja. sju år etter kan jeg ha alle eksamen. Ja, sånn at, ja. Da var vi på ekskursjon til England. Mm. Så de første, ja, de to første artiklene jeg skrev, de publiserte jeg jo på norsk. Ja. Og de neste, ja, i alla fall två, isäkert tre. De skrev ju på norsk och fick någon att översätta. Ja. Såpass. Men så måste man jo börja då. Mm. Och
1: man komna gick det där båten då du... det gick.
0: Det var jo fantastiskt då var, da var jo hele familien med det. Ja. det. var ju en upplevelse för familjen också för vi vi fick han professorn var hos. Han uh, kände en en norsk präst som i distriktet där. O han hadde flere hus og der fikk vi leie, det var veldig vanskelig med hus fartestengang, der fikk vi leie. Og han eh, presten da, han hjalp oss så vi fikk kjøpt bil. Mm. Det hadde ikke jeg drømt om å gjøre fordi at vi hadde ikke bil her engang, vi, vi hadde ikke råd til det. <laughs> Nei, det var det. <laughs> så, så men han hjalp oss så vi fikk kjøpt en bil og det gjorde at vi kom oss rundt og fikk se en masse så var det en steller dag søndag var vi på tur og så det, for familien var det også en veldig opplevelse. Mm. Og hvorfor jeg ville dra til Minnesota, der hadde de arbeidet med å kombinere innsjøstudier og pollstudier med isasmelting. Mm. Nu av det samme så vidt hadde begynt på selv her. Ja, okay. Så det var årsaken att jeg ville ditt. Mm. Og Herbright, som jeg var hos da, han... Han var den som hade etablert der verdens ledende senter for innsjøstudier, eller pariostudier, innsjø da, innsjøborringer. Mm. Slik at det var derfor jeg ville dit altså. Ja.
1: Men var Men, en del av doktorgradsprosjektet? Altså, Nej, det, det var faktisk det. Jeg nei.
0: leverte doktorgraden før jeg dro, jeg. Ja. <laughs> jeg leverte jo da fire fire artikler tror jeg det var. Mm. Den gangen skulle en doktorgrad av hva det egentlig en monografi. Mm. Så det, det var ikke helt velkomment, men jeg sa det at det her leverer jeg dette, så får jeg slå det, avslå det hvis det ikke er bra nok. Ja. Hvis men... jeg synes det er bra nok, så disputerer jeg når jeg kommer hjem. Og, yeah. og slik ble det da. <laughs> ja.
1: Ja, ja, for du disputerte i 1974? Det? Ja, det måtte vel
0: bli 73 da, hvis det var 72, var, ja, det var høsten 72 var i USA, ja. så da disputerte jeg på vinteren 73 da jeg kom Oi. hjem.
1: Ja, men kan var det som gjorde at du bestemte deg for å, en, en, å ha en akademisk karriere på en måte?
0: Nei, vet ikke om jeg skal si når jeg bestemte, eller hva jeg bestemte, ja. Jeg, altså, etter, etter jeg tok hovedfagseksamen 1962, så tog jeg pedagogisk seminar om høsten slik att jag var fullt utdannet lektor och hade mulighet til å gå i skolen mm. og bli lektor i skolen. Fordi at det var jo, da var det ikke godt på den tiden og ikke minst det snart geologer i Oslo så kjente jo geologene alle geologene rundt i Norge mm. og de sa ja nå er han 65 år som fem år så blir det en ledig stilling der og han er sånn så da blir det en ledig stilling så det var jo ikke mye da i slutten av 50 og begynne seg 60 så var det jo stillinger. Nei. Men så, i 60-åringen, begynte jo den veldig veksten av universitetene. Da. Mm. Så da ble jo situasjonen helt annen. Ja. Så, så jeg ble jo først vitt, altså, så stipendiat. I 67-åringen fikk jeg da en stilling som uh, Amundensis. Så det gikk vel liksom sånn gradvis uten noe sånt veldig bevisst valget, at jeg hele tiden hadde muligheten å hoppe av og bli lektor i skolen hvis jeg ønsket det, men mm. det fikk jeg aldri noe ønske av. Jeg synes at geologien ble mer og mer morsom
1: lenger jeg drev en. <lengere> ja, ja, ja. Så du har jo på en måte vært tilknyttet universitetet ganske lenge, som vi sa innledningsvis her da. Hvordan har liksom instituttet forandret seg på den tiden du har vært der?
0: Ja, den store forandringen er jo at vi har blitt så mye større. Mm. Når jeg kom dit i i 60 så var det jo fire lærere i dag er det vel par og tredje veldig skjønt mm. og, men det, det betyr jo også at det faglige bredde er jo helt annerledes mye større mm. den gangen heter jo institutt for geologi eller geologisk institut heter det faktisk og da var det felkeologer mm. ja, alle sammen var felkeologer egentlig så,
1: og, ja, så gikk du over til noe som med A og B, var ikke det på jo, ja, det
0: på sikt? Jo, først gikk jordselvstasjonen ut da, ja. og ble eget institutt, og så gikk, ble instituttet delt til A og B, hvor B da var kvartergeologi, geomorafogi og marinegeologi, mm. altså mitt, min gren da, og A var bergrunnsgeologi. Mm. Og etter noen år så ble det da utviklet petroleum som da også kom på A. Ja. Så slik var det da en del år så... Men så ble vi slott sammen igjen da, først A og B slått sammen, og siden Jorsestasjonen har også slått sammen inn der. <laughs>
1: mm. ja, I det så ble institut institutt for... Institutt for GV-inskap i dag, ja. ja. Men um, allerede i 82 så får jo du opprykk til professor, og så har du siden 2004 vært professor i Meritus. Hva, hva vil du si har vært det kjekkeste med å professor <laughs>
0: Jeg kan først si at du sier opprykk. Ja. Det var jo ikke sånn den gangen. Nei, det var faktisk ikke sånn. Nei. Nei. Jeg ble professor fordi det var en ledig stilling det var ledig, ja. <laughs> som jeg kunde søke på. <laughs> Så, ja, for i dag får du opprykk. Ja, i dag får du opprykk når du ja. er såkalt ja. Men den gangen kunne man være kvalifisert i mange år uten å få opprykket. Ja, okay. ja. <laughs> Så, ja da. Så... Nei, det er professor, det er jo undervisningen og ja. forskningen, mm. de to. Og særlig da veiledningen av, av masterstudenter og doktorstudenter, for det er jo en, en veiledning hvor vi jobber sammen, kan du si så. Mm. Så det har jeg likt veldig mot. For mm. det ja, for det er, det er jo i seg selv også forskning. Ja. ja så jeg er jo... Jeg er, er veldig nysgjerrig av meg. Ja. Så jeg må si at det, liksom, det, det er jo det jeg synes, det er, jeg synes ikke bare det er gøy å finne opp noe selv, det er gøy å lese ny litteratur, ja, om må nytt som andre har vet ja. Rett og slett å øke min kunnskap, og det er klart at det, det er så mye man kan, slik at man må jo begrense seg, og er, for meg har det da blitt kvarterekologi, som er det jeg, jeg har så fascinert av
1: Ja, du har jo skrevet opp mot K220 eh, vitenskapelige ja. artikler Og sikkert tilsvarende Populærvitenskapelige artikler ja. uh, Og så fant jeg ut at du er internasjonalt uh, Kjent for arbeidet med
0: Barendskara I stekket Kan du fortelle litt om det? Ja, ja, ja det, det er jo Det vi gjorde i Russland ja. Fordi at vi det, det si Svalbard og Russland Vi startet på, med rette på Svalbard Uh, og da så vi at vi var ferdige der, eller mm, kommet langt der da, så så vi at den store usikkerheten den lå i Russland. Mm. Der var de, de russiske eller sovjetiske forskerne sette en gangen, de var totalt uenige om utbildelsen. Ja. Så når, når sovjetsamhjelde brøt sammen da i 1.90, så bestemte de oss for at det, vi skulle starte der mm. og det aller meste av de arbeidet er det jo Jon Inge Svensen da som har vært prosjektleder på ja. det vil si jeg har ledet noen av de store internasjonale over der så da som vårt gikk Men men det er Jon Inge som der har vi jo gjort det viktigste er oss som sier, som blir kjent for det er jo dette at vi totalt eh, omtolket eh, størrelsen av brevende mm. særlig at for, for 20 000 år siden så var det en lite var en liten Østover, slik vi snakket om tidligere i dag, og, mens den var veldig stor tidligere i siste tidsstid. Mm. Så, så det der uh, var et veldig viktig arbeid, ja. Så, ja. så vi nevnte alltså da i, hva blir det, 30 år. Vi begynte ja. <laughs> i 92, og, og det siste projektavslutningen uh, sendte vi inn her i like etter at Russland angrep Ukraina. Mm, ja. Så faktisk jobbet vi i Russland hele den perioden det var mulig å jobbe der. <laughs> ja, ja.
1: Um, du har jo over ti hedersbevisninger, der i blant annet Røyschmedaljen, så vi snakket om innledningsvis. Um, hvilken av disse hedersbevisningene har betydd mest for dig?
0: Nei, hva skal jeg si? Først og fremst vil jeg vil si at jeg har mye med glede av de resultatene forskningen og funnet det. det er faktisk viktigere for meg enn prisene men jeg har jo satt vis på det. det har jo vært for all del er det veldig moro at andre setter pris på det du gjør så det var jo å si ja, Røys-medaljen veldig stasefå, for da var jeg ung, jeg hadde også vært syk, og liksom, ja, var usikker på meg selv. Ja. Så det synes jeg var veldig stasefå, og det var også litt at den var foreslått av forskere, professor i Oslo, slik at det var ikke mine egne som foreslå det, det var andre som hadde sett det foreslå, det var moro. Og, ja, og Brøggeprisen var litt gøy med at den fikk jo jeg når Geologisk Forening hadde 120 jubileum ja. så det var jo en svær festlighet så det var jo veldig artig ja, men, det men hvis jeg skal si en jeg er mest stolt av så må jeg jo si at det er krollmedaljen mm. ja, fordi at den, den er jo gitt av, ja, i Storbritannia det er den høyeste utmerkelsen de har i mine fag der og jeg er den eneste ja, det så det det som är mero. Ja.
1: Er det ett eh, också ett lite karriärhöjdepunkt? Där nog. Altså...
0: Nej, när så du spurt om karriärhöjdepunkt och jag försökte att tänka efter vad karriärhöjdepunkt det är och det är faktiskt nog vika att snacka om.
1: Å, jeg er ja, jag är nog spatt.
0: Ja, jag kommer på det at det er faktiskt Capecon. Ja. Det er en lokalitet på Svalbard som eh, Jon Inge Svensne og jeg jobbet i i 6 uker, så mange hadde vært der før, og da de var aldri, er det kjent, eh, men de andra hadde jo jobbet der to-tre dager da, dette er jo snitt som er, hva er det, halvannen kilometer langt og 30 meter høyt, så for en berggrunnskeolog er jo ikke rett noe stort snitt, Nei. men det er eh, väldigt komplisert. Og, og det løste vi og fikk veldig spennende resultater. Så idag dag er det faktisk eh, Capecom-resultatene våre. Det er fundamentet for alle som siden faktisk gjør kistis-statigrafi på Svalbard. Ja. Så det, det Men hva er faktisk. resultatene?
1: Altså, hva Nei, man...
0: For det første er det jo der en interglasial. Det var for så vidt litt kjent, for det var funnet blåskjell der, og det, som jeg sa, den har ikke levd på Svalbard på tusen år eller sånn. Så det, man, det visste man det var. ju. Men så trodde man at det over der bare en isfri periode mens vi fant flere. Kapp-Ekkholm ligger like ved en isbred, en stor isbred, slik at når den var isfritt, så har brene på Svalbard vært eh, like små som i dag. Slik at det, det viser at det, i alle fall to ganger under siste tid, så var bredene like små som i dag. Ja slik det har vært väldigt store fluktuationer. og særlig en yngste av de da, den kan vi da eh, korrelere, den, den blir da sånn cirka 50 000 år, om mm. at da ser det ut som hele eurasiske isdekke, helt, helt fra Storbritannia til Russland og overalt, det har vært helt isfritt. Ja. Så, så det har vært Hvor veldig tid var det
1: dere fant ut av?
0: Det var Feltarbeid i Oleby i 1988, det ble väl publisert i 1992. Ja.
1: Så et karrierehøyepunkt der altså.
0: Det var det faktisk. Ja. Nu som var ekstra morsomt med det var at eh, sønnen vår var assistent. Okay. <laughs> han, og han satt som betingelse at eh, hver søndag skulle vi ha fri. Mm. Og da skulle han bestemme hva vi gjorde. <laughs> så første søndagen skulle vi på den høyeste fjelltoppen vi så fra leieren. <laughs> og neste søndag skulle vi til Pyramiden, den russiske byen. Mm. Og da dro vi bare inn der, men de så oss jo på avstand, så där kom de og møtte oss på kaja. Men vi fick fin omvisning med, med både en guide og med en vakt och litt forskjellig. Ja, ja.
1: Så du har liksom tatt litt med deg videre det, så du opplevde det når du var barna å ja. gå på tur, friluftsinteresserte. Ja, det og, har
0: vi gjort alltid. Gått ja. mye på tur. Ja.
1: Det er på hvert en imponerende... Hva gjør det du har hatt, Jan? Jeg sier bara tusen takk for at du tok turen hit i dag.
0: Ja, takk för at du ville intervjue meg. Det var veldig hyggelig.
1: Og vil du høre flere episoder av Geologisk Rapport, så finner du dessa på de fleste plattformer du hører podcast. Følg gjerne Geologisk Rapport på Instagram, og har du spørsmål eller forslag til tema eller gjester, så kan du sende meg en melding där eller på andreas.viken.no denne podcasten er laget i samarbeid med Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Takk for at du hørte på.